0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминвокс. Меня зовут Мити Лебедев, и здесь я читаю сказки малых и великих народов, что живут во всех уголках России, и не только. В этих жутких и пугающих преданиях за кровь платят кровью, за убийство лишаются жизни, а собственную смерть встречают как старого друга в надежде избежать более близкого знакомства и прожить еще хотя бы пару дней. На то они и мрачные сказки. Сегодня ты услышишь «Удыгейскую сказку». Удыгейцев очень мало. На Дальнем Востоке проживает всего около полутора тысяч представителей этого народа. Сложно сказать, что означает их название. Соседи вечно их путали. Русские с родственным народом Орочей — а китайцы — с еще более малочисленными тазами. Есть версия, что удыгейцы, или, если правильно произносить, «удэхэ», переводятся как «люди леса». А с лесом их действительно связывало немало. Как и многие другие коренные обитатели Сибири, удыгейцы считали себя потомками медведей. Правда, очень дальними. Гораздо ближе и крепче было их родство с уссурийским тигром. Так что на Косолапова еще можно было охотиться, а к тиграм относились почти как к божествам. Встретив его след в лесу, удыгейские охотники просили у своего могучего предка помощи и богатой добычи. Другой важный зверь в мифах удыгейцев — дракон. Только живет он не в лесу, и не в горах, и не в пещерах каких-нибудь. Огромный дракон несет на своей спине всю землю, а сам плавает во Вселенском океане. Этот же великан несет на себе и мир живых, и несколько миров верхних и нижних. Побывать там можно или уже после смерти, или во время сложного обряда, на который способны только сильные шаманы. Жрецы проводили ритуал с помощью специальных жутковатых масок, которые называются хамбаба. Надев ее шаман не только получал защиту предков и духов, но и сам становился бестелесным существом, способным путешествовать между мирами, заглядывать в будущее и лицом к лицу обращаться к высшим силам за помощью. А вернувшись из других измерений, мудрецы могли рассказывать соплеменникам невероятные вещи. Например, что после смерти душа человека поблуждает немного и вернется на землю. И человек обязательно переродится в своей семье, станет собственным внуком или правнуком, но только почему-то обязательно другого пола. Как-то так у дегейцев заведено. Видимо, духи так решают. А духи, как добрые, так и злые, населяют и сказочный мир удыгейцев. В воде, в лесу и в горах, в зверях и птицах, в домашнем очаге и музыкальных инструментах живут самые разные создания. Одни помогут в любом начинании, другие капризные и требуют к себе особого отношения, а третьи — исключительно злобные, коварные и беспощадные. Вот как рассказывают удыгейцы. Давным-давно жили старик со старухой. Были у них сын и дочь. Сын был охотник, а дочь мастерица. Ушел один раз сын на охоту. Много дней ходил по тайге. Ни одного зверя не встретил. Устал совсем. Сел отдохнуть. Видит, под старым кедром тигряты играют, рычат друг на друга, резвятся маленькие. И не замечают как ползет к ним огромная змея. Вот уже и пасть свою разинула, готова проглотить тигрят. Жалко охотнику зверьков стало. Метнул он копье и убил змею. Тут из леса выскочила разъяренная тигрица. Бросилась к своим детям с ревом, но увидела убитую змею, обернулась и смотрит на охотника горящими желтым огнем глазами. Спасибо тебе за то, что ты тигрят моих спас. Я тебе буду помогать охотиться. Отдохнул охотник и пошел дальше. Тут слышит. Трещат сучья, хрустят ветки. Мчится на него из зарослей сахатый лось. А за ним в глубине леса рычание слышно. Убил охотник сахатого. Стал мясо с собой собирать. Да и тигрица оставил. Ведь это она на него лося погнала. Не знал только одного охотник. Пока он по тайге ходил, в юрте его родителей приключилось горе. Прилетел к ним железный клюв. И перья у него железные, и клюв, и когти тоже. Налетел он, как вихрь. Разорвал грудь у старика, старухи и девушки. Вынул когтями у них сердца. А самих посадил, как живых. Старик вроде копье точит, старуха вроде одежду латает, девушка вроде вышивает. Возвратился вечером охотник, положил возле юрты тушу сахатова, кричит Эй! Помогите мне лося внести! Эй! Но не выходит никто! Есть кто? Охотник не знает, что и думать. Вошел он в юрту, рассердился. Что же это ты, отец, копьем так занят, что и не слышишь, как я с добычей домой вернулся? Неужто одежда так истрепалась, мать, что сына не встретишь? Неужто вышивка такая сложная, сестра, что и брата не обнимешь? Да слышите ли вы меня?» Толкнул он в плечо сестру. И та упала на земляной пол. А следом за ней и мать, и старый отец. Нагнулся над ними охотник, посмотрел а у каждого грудь разорвана, сердце вынуто. Больно стало охотнику. «Да что же это? Да как же... Кто же мог такое сделать? Хм. Кто бы ни был, кто бы ни сделал, все равно найду врага, отомщу за родных!» Взял он копье и лук и пошел в тайгу. Шел-шел... Видит, юрта стоит посреди леса. Входит в юрту, а там сгорбленная старушка сидит.
1: Куда идешь, молодой охотник?
0: Иду врага своего искать.
1: А кто же он?
0: Кто он, не знаю. Знаю только, что он родных моих убил. Грудь им растерзал и сердца у них вынул.
1: Знаю я, знаю. Их убил железный клюв. Он за сердцами людей охотится. Видала я, как пролетал он недавно над тайгой. Наверное, сидит в лиственничной роще, отдыхает. Возьми ты мою дочь, Медное Ухо. Она тебе и покажет, где железного клюва жилище.
0: Только сказала эта старушка, как вошла в юрту красивая девушка.
1: «Пойдем со мной, молодой охотник»,
0: сказала так девушка, улыбнулась и руку протянула. Хотел было взяться парень, а девушка и выпорхнула из юрты. Вышел он наружу, смотрит, а перед ним огромная прекрасная птица. Перья на ней медные. Раскрыла птица клюв и заговорила голосом девушки медное ухо.
1: «Нужно незаметно подойти к железному клюву. Тебя он испугается, улетит и не вернется, а меня он знает, не боится». «Значит, пойдешь ты под моим крылом!»
0: Так и пошли они. Медное ухо распустило крыло и прикрыло им охотника. Вот дошли они до лиственничной рощи. А на высокой лиственнице с четырьмя сучьями сидит на вершине железный клюв. Перья очищает.
1: «Эй, железный клюв! Зачем ты людей убиваешь?» Не твое дело! Уходи-ка ты отсюда поскорей, а то я и тебя съем!»
0: Но тут подняла медное ухо крыло, выскочил из-под него охотник и выстрелил в железного клюва. Стрела попала в грудь страшной птицы, пробила железные перья и застряла. Упал похититель человеческих сердец, зацепился за ветку, так и повис. Охотник схватился за лиственницу. Стал было трясти, а потом наверх полез. Да вот только полез он, как железный клюв, упал на землю. Накрыло убийцу крыльями медное ухо. Кричит.
1: «Слезай, скорей! Слезай, я его долго не удержу!»
0: Охотник будто и не слышит. Глаза ему яростью заполонило, уши гневом заткнуло. Лезет все выше и выше на лиственницу. Тут оправился железный клюв. Взмахнул острыми когтями и железными крыльями, вырвался из объятий медного уха и взвился в воздух. Полетел к себе в юрту. А охотник на самый верх лиственницы уже забрался. Все видит. Проводил он взглядом своего врага. Увидел, как опустился раненый железный клюв далеко на западе. Только после этого спустился парень с дерева. «Спасибо тебе за помощь, Медное Ухо. Теперь я знаю, где дом Железного Клюва. Туда пойду».
1: «Подожди. У Железного Клюва семь братьев-разбойников есть. Они убьют тебя. Обойди его дом с другой стороны, подойди к нему с горы и надень вот это, чтобы не узнал тебя злой Железный Клюв, не увидел твоего лица».
0: Протянуло тогда Медное Ухо юноша маску Хамбаба. Взял ее охотник и отправился эре а раненый железный клюв лежит на листьях дышит тяжело не дает покоя глубокая рана от стрелы охотника услышал он шаги позвал отца
1: посмотри посмотри откуда человек идет если с востока это враг мой идет убей его а если с юга с горы идет. А, зови его, зави в юрту.
0: Зови Вышел гори. старик, смотрит, идет а, охотник с юга. С горы спускается. Зазвал его в юрту. Вошел юноша, видит, лежит железный клюв. Стонет, болеет. А, да охотился он, да на напоролся. А я вижу твою маску, может, может ты шаман? «Полечи его тогда». «Ну, шаман не шаман. А бубен немножко держу в руках. Трудная болезнь. Ее надо лечить в отдельном шалаше. Зови старик своих сыновей, пусть шалаш мне сделают. Только входить в него нельзя. Слишком сильный дух сидит в железном клюве. Я духа изгонять буду». А если кто будет кричать, вы все равно не входите. Не послушаетесь, увидит дух вас и не уйдет из больного, только силы от вас наберется. Помрет тогда больной. Утром приходите. Построили шалаш, отнесли туда раненого. Вошел охотник внутрь, снял маску.
1: Это ты! пришел меня убить!»
0: «Я тебя ранил, Железный Клюв!» «Ранил за то, что ты людей убивал!» «Сердца у них из груди вырывал!» «Теперь твоя смерть пришла!» «Ночью помрешь!» «Будешь звать на помощь, никто не придет к тебе!» «Ни братья, ни отец!» «Сказал Охотник и ушел!» «Оставил Железного Клюва от раны помирать!» «Чует злодей, как смерть к нему подступает!» стал кричать. А!
1: — а! Отец! Братья! Помогите! Умираю! Помогите! Умираю! А -а -а -а! Услышал
0: отец, хотел было на помощь бежать, но сыновья схватили его за руки.
1: — Это же злой дух из него и выходит! — к нему идти! — Шаман-то не велел! Утром войдем, там и посмотрим!
0: Как взошло солнце... Вошли отец с братьями в шалаш. Смотрят, а железный клюв, мертвый, лежит. О, как, как обманул!
1: Обманул нас, шаман! Обманул! Как есть! Обманул. Наш брат железный! Шаман же обещал! Но как же это? Слушайте, а может и не шаман, это был вовсе молодой больно?
0: Кто бы он ни был, мы догоним его и убьем. «Догоним его и убьем! Схватили братья-разбойники копья и бросились вдогонку за охотником. Увидел дятел братьев-разбойников, полетел к охотнику, сел на ветку ильма,
1: ильм, ну, то есть вяз, и говорит квар квар гун «Охотник, за тобой братья-разбойники гонятся! Убьют они тебя!»
0: Эх... Не справиться мне с семерыми. Послушай, дятел, если хочешь мне помочь, лети ты к старому кедру. Скажи тигрице, что я в беде. Полетел дятел к старому кедру. Фар -фар Летит и кричит.
1: Фар -фар -фан. гун, гун, Тигрица, тигрица, послал меня охотник, что тигрят твоих спас. За ним гонятся семь братьев-разбойников. Убить его хотят.
0: Услышала эта тигрица, рявкнула и помчалась на помощь к охотнику. Долго гнались братья-разбойники за охотником, долго загоняли его в лесах. И наконец нагнали. Понял юноша, что убежать уже не удастся, окружают. Стал он тогда спиной к толстому тополю, поднял свое копье. Давай, живым в руки не дамся! Кто первый? Подходи! Стали охотники его окружать. Подходят все ближе, посмеиваются, копьями трясут. Вдруг. Выскочила из чащи тигрица, глазами сверкает, лапами вековые деревья ломает, а рычит так, что сучья летят, листья с деревьев облетают. Испугались разбойники, побросали свои копья и разбежались в разные стороны. Поблагодарил молодой охотник тигрицу и пошел домой. Как пришел к родной юрте, смотрит и глазам не верит. Стоят возле дома мать с отцом и сестра. А рядом с ними девушка красивая. Да ведь это... Да ведь это же медное ухо с ними. Дорогие родители,
1: любимая сестра, кто же вас оживил? А вот, она и оживила. Раны наши зашила, да. И вместо человеческих сердец сердца изюбри вставила.
0: Изюбри — это такой олень на Дальнем Востоке и в Восточной Азии живет Ну, спасибо тебе, медное ухо. Много ты мне хорошего сделала.
1: Добрым людям я всегда помогаю. Так учит закон Тайги. А раз так, выходи ты за меня замуж. За хорошего охотника любая девушка пойдет.
0: И стали они жить все вместе. Довольно неплохо все сложилось. Зло наказано, последствия его козни исправлены. Правда, наверное, не просто человеку с сердцем изюбря жить. С одной стороны, зверь благородный, а с другой — довольно большой. Может быть, и тесно в груди. Пиши в комментариях, дружище, что думаешь по этому поводу. И помни, чем больше комментариев, лайков и репостов, тем больше людей узнают о наших мрачных сказках. Если кто спросит, ты отлично знаешь, где их можно послушать. В мобильном приложении и на сайте Soundstream, в Apple и Google Подкастах, на кастбоксе, Яндекс.Музыке, Spotify и на Ютюбе еще и посмотреть их можно. А везде, где есть возможность оставить комментарии, рекомендую мне новые мрачные сказки, которые я с удовольствием прочту в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Находил и читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Полина Бирюкова. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Ваня Петрович. А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.